0: seven billion were there for his birth, an entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras and broadcast live and unedited 24 hours a day, seven days a week to an audience around the globe. <вот> Кто это? Это сложная ошибка. он, он Каждый день у него тысячи лиц. его фантазия Но не имеет границ. Интересно, в какой роли он, он сегодня? <плывается> Silver Rain Radio с гордостью представляет Трансляция из дома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую!
1: На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром и свой контактный телефон. Номер моего автоответчика 783-0097. Приветствую вас, дорогие мои люди Надеюсь, все уже в курсе, куда попали Вы на территории империи стопроцентного сумасшествия, где мысль и вещь равны по плотности И что надумал, то и случилось Безумие, которое, как многие из вас уже замечают, является обратной стороной ума и это утверждение тоже не лишено основания, Как говорится, блажен, кто верует Маэстро, э, я не случайно уже могу коснуться самих звезд, верно? И даже запутать их в своих орбитах И завязать на бантике, рассыпать Млечный Путь, словно сахар По полу, будь добры! Вот, как всегда, вы меня более чем прекрасно поняли Итак, дамы и господа как вы знаете, основная задача прелюдии – подготовить настроение для следующего за ней художественного замысла. И в переводе с латинского, кстати, слово «прелюдия» означает «играю предварительно, делаю в не раскрывая при этом то, что раскроется по ходу дальнейшей игры». Ну, вы все это знаете. Итак, дорогие мои, как вы видите, я сегодня снова в интеллектуальном ударе. Я опять начинаю свой грандиозный монолог о вечности, сжатой в лучших традициях числа пи в час эфирного времени. И, надеюсь, вы понимаете, почему мое шоу такое насыщенное, такое энергичное. А попробуйте сжать земной шар, например, в шарик размером с яблоком. Или даже свою собственную жизнь. Зачем ходить так далеко за примером в час эфирного времени и замерьте давление после этого. Или получите как раз то, что в общественном сознании уже закрепилось под брендом Фрэнки Шоу. Итак, все повсюду, дорогие мои люди, какие бы маски и масочки не скрывали ваши подлинные размеры. Сегодня я предложу вам в истинном смысле развлечения для взрослых формальных победителей двое. Самые первые и самые острословные. Если победу всех тех озарений, какие заливают время от времени территорию Фрэнки Шоу, можно измерить формальным призом... так, дамы и господа, сегодня я тот сокрушительный слог, имени которого заставляет трепетать ох, как многих, если почти не всех творческих личностей повсюду, падать ниц чуть ли не самого Создателя, предельно осчастливливает ярых почитателей и поклонников и приводит в абсолютное уныние и скуку всех остальных... И прежде всего потому, что моя сегодняшняя фигура и весь непостижимый объем того, что я сегодняшний успел сделать за отведенное мне время, наполнены таким недолимым содержанием такой великой силой духа, что жесткие диски большинства из рода людского, как всегда, простите за нескромность, просто не способны объять, вместить, переработать такой объем информации, и по большому счету, обо мне сегодняшнем мало что-либо знать. Для меня нужно, как бы это сказать, дорасти, понимаете. А это, как известно, ох, как утомительно, и как всегда интересно, как мне удастся взять эту вершину уже просто необозримой, высокомерности, как кто-то сейчас из вас, верно, заметит. Итак, шаута, дорогие мои! Нет, я не понимаю. На все вопросы я открыто
0: отвечаю, что наша жизнь играла, и кто ж тому виной, здрасте, что, здрасте, что здрасте, я увлекся здрасте, здрасте, здрасте. этой игрой. Привет, Фрэнки. Да. Сегодня ты Мерлин Монро. Майк Стайсон. Селивис Кэлл. Как это и перед
1: тем же мне извиняться, мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар?
0: Он сложнее скользить по краю Замрите, ангелы, смотрите, я играю Моих грехов разбор Отставьте до поры Вы оцените красоту О, игры Пусть бесит, а жестокий В тумане жительских морей Мы начинаем ежедневную серию мой Сдавать, ловки, на
1: Итак, дамы и господа, давно это было. Так давно, что вся сохранившаяся обо мне легенда не больше, чем анекдот, сплошная придумка, миф. Я, как кажется, уже давно и не человек вовсе а что-то вроде грандиозного каменного монумента, что при каждом своем шаге заставляет все на земле подпрыгивать и вибрировать, и с трудом удерживаться на ногах. И кто-то сейчас, возможно, и воскликнет. Вот и прекрасно. И не надо трогать этот миф. Наш образ этого человека именно такой. И не нужно его ломать и перекрывать. Да, никто, в общем-то, и не собирается. Мастер, будьте добры, помогите мне накинуть на себя это каменное одеяние, этот лик, эти руки, эти ноги. Прошу вас. Прекрасно. И вот картина уже оживает, как вы видите. И у меня сегодня, судя по всему, крайне тяжелая задача сдвинуть все это с места. И, возможно, даже покрыть это каменное изваяние живым потом тех нечеловеческих усилий, какие мне суждено будет проделать в течение жизни, чтобы в финале снова застыть. В изначальной гранитной позе Итак, дорогие мои В этой своей роли я рождаюсь В роду плебеев, не больше, не меньше Насчитывающих более 50, только мне одному Известных предков и родственников Связанных с определенным Передаваемым из поколения в поколение ремеслом Что, несмотря на свою абсолютную Никчемность, тем не менее востребован Людьми, не менее, чем ремесло пахаря Строителя, сапожника, ну и так далее И вот мой род, как нить Уже нанизывает на себя ожерельем Множество самых разнообразных человеческих войн Самая жестокая, разорительная и губительная Из которых, конечно же, 30 тридцатилетняя Возможно, вы слышали И вот древо моего рода, опаленное пожарами войны И мором чумы, все же остается несокрушимым Как вы видите, и кроны его все больше разрастаются. Десятки одаренных потомков, внуков и внучек Правнуков и правнучек Разбредаются по стране и живут, кстати, и по сей день Но об этом чуть позже И вот он Вот Небольшой городок в Тюрингии Мой отец умирает, когда мне еще нет 9 лет Через год умирает и мама И свое десятилетие я уже справляю в повозке по дороге в дом своего старшего брата Которому меня отдают на воспитание Известного, но не очень чуткого музыканта Его занятия однообразные и невыносимо скучны И для меня очень пытливого десятилетнего мальчика А не стопроцентная пытка и вот узнав, что у брата в шкафу хранится тетрадь с произведениями знаменитых тогда музыкантов, этот сборник модной музыки брат запирает в зарешоченный шкаф, чтобы ни я, ни другие ученики не развратились бы и не потеряли уважение к общепринятым тогда музыкальным авторитетам. Однако по ночам я умудряюсь каким-то хитрым способом подцепить и вытащить из-за дверцы нотный сборник и тайком переписываю его для себя. Но вся сложность заключается в том, что достать свечи очень трудно, понимаете? И приходится пользоваться лунным светом, что крайне не утомляет. Его вот целых шесть месяцев я переписываю ноты по ночам, и этот героический труд уже близится к завершению. Ну, вы видите, как вдруг в одну из ночей, сломленный коварным сном, я невольно засыпаю прямо на листах, и просыпаюсь только от скрипа двери, входящего в комнату брата. Он с ужасным криком набрасывается на меня, отбирает оригиналы, копию мою горе. Как вы видите, не знает пределов, размазывая слезы по щекам, я ору выступление отдай! Отдай! Ах так! Тогда я сам напишу музыку, напишу еще лучше! Брат смеется и цедит сквозь зубы. Иди спать, писака! И вот слезы мгновенно испаряются на моих глазах. Как вы видите, я разворачиваюсь и, не произнеся больше ни слова, ухожу в свою комнату, даже не хлопая дверью. Легенды гласят, что именно в эту ночь... Десять лет от роду я напишу свою первую пьесу для двух флейт вашей версии, дорогие мои. Showtime, Showtime.
0: Мы начинаем эшелонную серию прямых трансляций.
1: Шоу на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа Как известно, большинство людей мыслят словами Ну, вы знаете Все, что приходит им на ум, они с легкостью облекают в словесные выражения Пусть порой и неуклюжие Те же, у кого это получается более или менее ловко, называются болтунами или писателями Есть люди, мыслящие визуальными образами ну, вы знаете, к ним можно отнести художников, кинорежиссеров, балетмейстеров, те, кто способны разместить на холсте в кадре или на сцене в определенной экспрессивной последовательности разные яркие цветовые пятна, смыслы, события. Потом есть еще те, кто мыслит музыкальными фразами, звуками, аккордами, созвучиями. Это композиторы, как вы понимаете, разного рода музыканты. Мастер, надеюсь, вы понимаете, о чем я. А -а -а! Yes! Прекрасно, просто замечательно. И, как говорится, не надо на меня так смотреть. Я, собственно, и не собирался подвергать сомнению ваше умение. Итак, дорогие мои. Вот я уже в Ордрувской гимназии, которая, кстати, на очень хорошем счету в Тюринге. И именно здесь берет начало то самое гармоничное слияние в моей музыке Мощного интеллекта и глубинного чувства, не правда Моими современниками, но с поразительной полнотой принято в вашем 20 веке И вот я уже основательно погружаюсь в латинский язык Читаю в подлиннике римских ораторов и писателей В старших классах принимаю участие в философских диспутах Учителя отмечают мою целеустремленность, усидчивость и упрямство Я сильно бью их по рукам, совершающих ошибки в гармонии. Чем очень злю я, они, естественно, отказываются меня учить один за другим Да, трудно быть гением Понятно? Я занимаюсь музыкой по пять, а иногда по девять часов в день Кроме того, участвую в бродячем хоре для фигурального пения В праздничные дни мы, школьные певчи, ходим по домам горожан И в предместях распеваем мотеты, несложные хоровые кантаты Ведь ни грамофонов, ни магнитофонов, ни тем более CD MP3-плееров тогда не было, как вы понимаете И нам рады повсюду, и более того, щедро платят Нужно также сказать, что в мое время музыкальный канон блюдется очень ревностно. Музыканты держатся очень пафосно и чопорно, исполняют из года в год одни и те же прелюдии и хоральные мелодии, опасаясь прибавить к музыке лишний фаршлаг или какую-либо украшающую мелодию фигуру. Конечно же, многих из нас это бесит, мы молодые, мыслим уже немного иными скоростями, чувствуем как бы иной запрос. И вот в наш город приезжает один французский музыкант, тот, что своей великолепной игрой вскруживает голову даже самому королю и, по мнению многих, решительно затмевает собой всех немецких исполнителей. Но вот мои друзья уже говорят ему при встрече, что его искусство не идет ни в какое сравнение с искусством одного местного виртуоза. Задетый француз, конечно же, вызывает меня на дуэль. И вот в назначенный день, в большом собрании он уже играет блестящую арию, сопровождая мелодию многочисленными украшениями и блистательными французскими штучками. И в финале зрители, конечно же, раздражаются громоподобными аплодисментами и вслед за этим рефери уже приглашает на сцену меня. Будьте добры, молодого человека. Я скромно кланяюсь, подхожу к инструменту и начинаю играть ту же самую арию, которую только что исполнял француз, не имея перед собой никаких нот. И слыша ее один единственный раз вместе со всеми. Ну, вы видели? И вот я уже не только безошибочно повторяю все мельчайшие нюансы, все вариации, все штучки И вот перехожу к вариациям собственного сочинения, гораздо более изящным, трудным и блестящим И по окончанию предлагаю французу повторить и, конечно же, продолжить Ведь именно в этом смысл дуэли, правильно? И вот в зале уже повисает эта знаменитая тишина, как вы слышите и кое-кто даже, может быть, сейчас услышит, как в дальнем конце о стекло бьется муха. Вот, слышите? Слышите? И вот, как говорят легенды, не выдержав этой напряженной паузы, француз вдруг вскакивает со своего места и молча, пройдя между рядами к выходу, выскакивает на улицу, гунка хлопает двери, и больше его никто никогда не увидит. По легенде зал оттает только через 10 минут. И вот они, эти первые робкие хлопки... Я возвращаюсь за инструменты, играю серию произведений своих легендарных родственников, которые бедному французу услышать уже не доведется И слава богу, так как это будет уже смертельная доза, очень опасная для его чрезмерного честолюбия. Ваши версии, дорогие мои,
0: шаутер! Не слышите И не надо в мир, привет, Фрэнки. Меня зовут Даша. Мне кажется, ты сегодня в роли битлера. Фрэнки, Кирилл. А, неужели ты битлера? Фрэнки, привет. По-моему, сегодня ты клоунашил до бездействия. Ну, я так думаю. Меня зовут Виктор. Я думаю, что ни в чём не листы может переписывать только композитор по фамилии Лис. Привет, Соня. Меня зовут Соня. Может быть, и сегодня гадим. Пока. <музыка>
1: Итак, дамы и господа. Как вы уже поняли, я живу в те далекие прекрасные времена, когда люди еще верят в гармонию мира. И, безусловно, в то, что она сознательно сотворена Богом. Мастер, пожалуйста, наполните офис дождя духом, атмосферой, воздухом этого восхитительного времени, если сможете. Просто завораживающе И вот Млечный Путь опять чуть ли не в вашем зрачке, дорогой мой, просто непостижимо Итак, дорогие мои Вот оно, это удивительное время Архитекторы возводят грандиозные соборы, живописцы пишут монументальные фрески, поэты сочиняют высокие баллады, и трагедии, голландцы создают теорию контрапункта от латинского пунктус, контрапунктус, нота против ноты, философы твердят, что вера должна быть действенной, идея должна воплощаться в поступки, а успокоенная совесть, несомненное, изобретение дьявола. Я же гонимый жажды создания новых звуковых красок и различных систем звучности, требующих более совершенных, качественно новых средств звукового выражения, поражая окружающих своим изобретательством. Создаю несколько загадочных музыкальных инструментов. Один из них смычковый назван мной «Виола-помпоза». Возможно, вы слышали это название, но чертежи, к сожалению, не сохранятся. Итак, дорогие мои, вот он я. Уже зрелый, мощный, и невероятно требовательный, и не только к себе, но и ко всем, кто прикасается к искусству, которым я владею в абсолютном, как кажется, совершенстве. Мой упрямый характер знают все. И сначала за него меня просто не любят, потом начинают ненавидеть, потом презирать, и еще позже... уважать. Интересная эволюция, не правда ли? Мои ученики боятся меня и безгранично ценят Я не принимаю зачеты и экзамены намеренно Как кажется, валю студентов на простейших опусах И вот 4 августа позднейшим вечером Недалеко от рыночной площади шестеро учеников в масках встречают учителя придиралу. Я в форменном камзоле при шпаге, как вы видите. И вот один из самых задиристых решает, наконец, свести счеты. Он замахивается на меня то ли палкой, то ли рапирой, вытащенной из-под накидки, и при всех обзывает меня дерьмовым учителяшкой. И требует, чтобы я просил у него прощения за то, что на экзамене при всех высмеял его игру на фаготе. Я разворачиваюсь. На моем суровом лице не шевелится ни одна мышца, как вы видите. Я молча протягиваю вперед свои руки, так, чтобы он мог видеть мои пальцы. Все они, как вы видите, в страшных мозолях. Затем, не сказав ни слова, я разворачиваюсь и иду прочь, спиной чувствуя окаменелую ошеломленность своих учеников. На утро все в городе уже знают о происшедшем. Меня немедленно вызывают в консисторию. Руководство школы требует отчисления виновника нападения. Однако я настаиваю, чтобы дело замяли и этому дерзкому ученику дозволили доучиться. Говорят, что этот человек изменился в один день. Говорят также, что его больше не увидят ни в пивнушке, ни на студенческих пирушках. И спустя 10 лет я буду играть с ним. Ним на равных, и сохранятся мои признания, что я буду горд им. Позднее его будет носить на руках вся Германия, но это уже другая история. Итак, дамы и господа! Я сегодня гроза студентов и фигляров от искусства. И тем не менее известен также и как безгранично добрый и простодушный гений. Например, меня очень часто обнаруживают заснувшим за своим инструментом. Да, играю, играю, и вдруг раз, хуй, хуй, усну. Сижу за инструментом, уткнувшись носом в мануал. Парик на бекрень, руки висят как тряпки, а я соплю. Все, естественно, начинают хихикать, я открываю глаза. И как ни в чем не бывало, даже не поправив парик, продолжаю. Каждый вечер, когда я ложусь спать, три моих сына поочередно играют мне. Ну, такова семейная традиция. Дети, естественно, не любят эти обязательные занятия. И вот, в силу своей детской наблюдательности, один из них замечает, что более всего я засыпаю под одну тягучую тему. И, конечно же, начинает спекулировать на этой моей слабости. И вот, очень быстро, услышав долгожданное посвистывание, он уже убирает руки с клавиатуры, как вы видите, остановив игру. И это действительно было большой ошибкой, как вы понимаете... На неразрешенном аккорде. И вот мои глаза уже распахиваются, и мой звериный рев уже вдавливает на лицо в стену. И это было действительно ужасно видеть меня в состоянии, когда мой звук терзает неразрешенный аккорд. Дети моментально разбегаются, я же одним рывком отбросив одеяло, в кромеж с этой темной дотыкаюсь на мебельном шишки, пробираюсь к инструменту, только разрешив аккорд. та да
0: Выдыхаю
1: и успокаиваюсь. Через минуту я уже безмятежно сплю, как вы видите. И мир опять полон величайшей гармонии. Ваши версии, дорогие мои, тише, тише. Дайте мне немного
0: поспать. дорогой милый э, глубоко неповторимый френки мне кажется что сегодня ты яган себастьян бах спасибо я люблю тебя френки ты сегодня яган себастьян бах френки привет меня зовут а Фрэнки, Фрэнки. Фрэнки. я думаю что сегодня ты в роли баха
1: и так дамы и господа вот они несколько прижизненных моих портретов Легкий поворот головы, гордая осанка, взгляд редко прямой, чаще в сторону. И такое впечатление, что все художники словно сговорились. Никаких жабой, сложных воротников, никаких роскошных парьер, громадный лоб. За которым, как кажется, целый космос. И вместе с тем лукаво. Вздернутые уголки губ. мастер, а будьте добры. Первое, что приходит вам на ум, Глядя на меня сегодняшнего. Ой. Прекрасно. Итак, дамы и господа. Сегодня я в роли музыканта. Техника игры, которого изумляет всех, кто имеет возможность меня лицезреть обо мне, говорят, что ногами я исполняю на педалях любую тему так же правильно и точно, как бы делал это руками. В одном старом сборнике сведений о знаменитых музыкантах говорится, ноги его как будто наделены крыльями, если судить по быстроте, с какой они двигаются по клавишам педали. Историки музыки уверяют, что в своей игре, недовольствуясь проворностью своих фантастически развитых пальцев, я беру в зубы палочку, а иногда и две, и во время игры, нагибаясь, нажимаю ими на добавочные клавиши. В описаниях впечатлений от моей игры современники доходят просто до анекдотических преувеличений. Из биографии в биографию переходит, например, так и не подтвержденный документами рассказ о моей встрече с одним генерал-кронпринцем, который должен был, благодаря женитьбе, вот-вот стать королем Швеции. И вот я играю перед ним и его семьей, и он якобы так поражен моим искусством виртуоза, что тут же снимает с пальца персень с драгоценным камнем, невероятно дорогой, и протягивает его мне со словами. Это вам от будущего короля Швеции. На что, склонившись в поклоне и сняв с пальца простое, очень дешевое и чуть ли не медное кольцо, и протягивая ему, я отвечаю, а это вам, дорогой, от короля музыки. Конечно же, сегодня трудно поверить в достоверность такой наглости, верно? Но легенды есть легенды, и они обивают мое имя поистине королевской мантией. Ходят, например, упорные слухи, что я очень любил переодеваться и в совершенно неузнаваемом виде появлялся на какой-нибудь вечеринке, выходил на сцену из толпы зрителей и просил у играющего на ней музыканта разрешения сыграть на пару. И вот, получив насмешливое согласие, я уже беру в руки инструмент, например, флейту, и начинаю с клоунады, как будто бы даже не знаю, в какой конец дуть. В итоге выдаю такой уровень виртуозности Что только что блиставший музыкант Превращался в маленького загнанного червячка Ведь все, как известно, познается в сравнении, верно? А некоторые зрители полагают, что Обыкновенный человек просто не может играть Так прекрасно в испуге убегали Будучи уверены, что их посетил чуть ли не сам дьявол Итак, дамы и господа Вот он я Принципиальный сторонник кропотливо-упорного труда, у которого передача точных знаний композиции сочетается с призывами к легкой импровизации. Ученики больше всего любят, когда я под предлогом, что у меня нет настроения давать урок, сажусь за один из своих прекрасных инструментов и играю так, что часы превращаются в минуты. Увлекаясь, я могу играть от начала до конца добрую половину хорошо от имперированного клавира, итальянский концерт или цикл партит. И слушает ли меня один человек или несколько, я просто исчезаю в этот момент, как бы растворяюсь в музыке, приглашая всех, кто меня слушает в огромной красоты космический храм» в котором каждый из приглашенных внезапно оказывается совершенно один, как, например, вы сейчас. И вот вы уже любуетесь невероятной стройностью и красотой этого космического строения, его гармоничной целостностью и закругленностью, верьте в свои силы. Твержу я своим ученикам на уроках. Ибо без силы человек не способен мечтать, а не мечтая, он не способен верить в исполнение своих надежд. И только то, что воображается, готово к исполнению. Устраивайте свой внутренний мир, как вселенную, верьте в учителя своего, если он трудолюбив и ясен, ибо только он покажет вам истинный путь». Верьте в учеников своих, ибо только в них вы воплотитесь в своей новой жизни, И только им дано спасти из реки забвения ваши ноты, ваши труды. Что еще добавить?
0: Шаута. Лэдис, лэдис, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. В какой же роли он
1: сегодня? Номер моего автотычика 783 Итак, дамы и господа. Как известно, общество, окружавшее меня за исполнительской виртуозностью, так и не разглядело во мне композиторского гения. Да так бывает. Я просто взорвал своей музыкой тогдашний мир, но мир, как казалось, даже не заметил этого взрыва. «Маэстро, говоря словами Шекспира, как только диско солнечного пламя швырнет в пространство плачущий рассвет, да-да, будьте добры, нарисуйте что-то подобное!» «Прекрасно! Прекрасно!» «И, как всегда, спасибо Господи, что я могу видеть эту невероятную красоту!» и, заткнувшись в своем словесном несовершенстве, склониться перед твоей непостижимостью. Итак, дамы и господа, в 1970 году один никому неизвестный писатель по профессии, он был летчиком, кстати... И служил в американской авиации, опубликовал повесть, в которой рассказал людям о птицах. Или, вернее, об одной птице, которая после трудных, упорных и изнурительных полетов научилась летать не так, как все. Однажды она чуть даже не погибла, испытывая свои крылья на небывалых для птиц скоростях И, конечно же, ее толкало вперед чувство неведомого, верно? Она была любопытной и дерзкой, она бесстрашно экспериментировала И добилась того, о чем никогда не помышляла ни одна другая птица из стаи Одним словом, она стала первой птицей на земле, что научилась выполнять фигуры непостижимо высокого пилотажа, понимаете? И вот стая, сдвинув брови и сложив на груди свои крылья, уже отвергает эту птицу, что принесла им весть о том, что можно летать с гораздо большей скоростью, чем скорость ветра. И это так понятно, верно? Ведь стая — это совсем даже ни к чему. Она успешно подбирает мелкую рыбешку за рыболовными траулерами, винты которого поднимает рыба на поверхность, и поэтому уже совсем разучилась так высоко взлетать и нырять на глубину. И вот, будучи изгнанной и испытывая невероятную обиду, эта птица уже решает захлебнуться небом и летит все выше и выше, как вы видите. Стая, тыча в нее пальцами, говорит, что она сошла с ума! Но та уже теряется из вида, и стая очень быстро забывает о ней. Но как бы вам ни показалось это странным или забавным, там, в непроглядной высоте, она встречает лучезарно бессмертного мастера. да! Да! И, конечно же, не может поверить своим глазам. И неужели все действительно устроено так, как она всегда верила? Но этого же не может быть, верно? И вот птица уже начинает учиться у него и достигает сверхвысочайшего мастерства, но ее по-прежнему тянет на землю. Она не может без нее, как выясняется. И в определенный момент она возвращается И находит в стае другую птицу Которая тоже не такая, как все У нее тоже есть Какая-то сумасшедшая идея Научиться летать со скоростью шторма И вот учеников становится все больше и больше Они учатся совершать какие-то Невероятные чудеса Те самые, какие умеет делать их учитель и стая уже объявляет мастера дьяволом А учеников, несмотря ни на что Становится все больше и больше И в один прекрасный день Обезумевшие старейшины решают убить мастера но его, конечно же, спасают ученики, чьи крылья умеют обгонять самые быстрые шторма И вот ученики уже спрашивают у своего учителя Ты говоришь, что любви должно быть так много, чтобы вернуться на землю Мы не понимаем, как можно любить обезумевшую стаю, живущую на этой земле Ведь она только что пыталась убить тебя, верно? Нет вы не должны любить обезумевшую стаю, отвечает учитель. Вы вовсе не должны воздавать любовью за ненависть и злобу. Вы просто должны делать свое дело. Ежедневно тренироваться. И тем самым хранить возможность для всех и каждого узнавать в вас. Их собственное совершенство. Вот что я называю любовью. Итак, дамы и господа. Возможно, эта история покажется вам притянутых за уши к моей сегодняшней жизни. Хотя, возможно, найдутся и те, что найдут все необходимые параллели. Но в чем есть несомненная связь, так это в том, что спустя три столетия... Эту притчу напишет мой реальный пра 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 Ваши версии, дорогие мои! шоу
0: изрек поэт. Реально призрачный пейзаж. Если Бог и есть игрок, то Фрэнки лучший персонаж. Короче, фрэнки, в двух словах. Наверное, ты сегодня Бах. Фрэнки, это Саша. Ты в роли Бетховена. Привет, Фрэнки. Меня зовут Петр. Я думаю, сегодня ты в роли Баха. Фрэнки. Я думаю, что сегодня я в роли Йозефа а, Привет, Фрэнки. Ты снова Ольга. По-моему, ты сегодня Фрэнки. Привет, Фрэнки. Сегодня ты Бах. Это Бетховен. Здравствуй, Фрэнки. Сегодня ты в роли Ваны Людмико Бетховена. Я. Здравствуй, Фрэнки. Это Геннадий. Возможно, ты сегодня в роли Паганини? Ой, слушай, может, ты сегодня Геннадий? Мне кажется, ты Моцарс. Фрэнки, привет, Петя Слава и из Германии. Прекрасно в роли Иоганна Себастьяна Баха. Привет, Фрэнки. Это, конечно же, Иоганн Себастьян Бах. Спасибо. Арнольд Зальцман, доктор философии, преподаватель Академии сравнительной мифологии, Кёльн. Германия. Это уникальное явление было предсказано еще великим астрологом Медавом в 6 веке нашей эры. Когда по небу будут летать железные птицы, самолеты, землю будут пронзать огненные стрелы, поезда метро, в мире людей появится то, что пробудит в них сознание и Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу.
1: Итак, дамы и господа. Сегодня я тот очкей музыки Леонардо да Винчи мог бы сказать, наибольшую радость телу дает свет солнца, наибольшую радость духу. Ясность и стройность математической истины. <смех> Тот, кто крайне редко покидал пределы Германии. Церковные музыканты, светский капельмейстер провинциальных городов, который в жизни отличался фантастическим трудолюбием и величие композиторского дара, которого современники за очень редким исключением так и не признали. И только для будущих очень далеких поколений... Я обратился в великую и так трудно расшифровываемую тайну. Майстра. О, бог мой, какое грандиозное сооружение из труб устремляется под купол офиса серебряного дождя. Просто потрясающе. Этот, этот невероятный инструмент люди, кажется, называют органом. Верно? А. Говорится, остановись мгновение, верно? Итак, дорогие мои, это действительно загадка, как могла тернистая, полная мелких конфликтов, будничная жизнь служилого провинциального органиста и кантора сочетаться с таким необозримым величием, устремленной в будущие века музыки. И что тут скажешь? Таковы лики гениальности, необъяснимые, парадоксальные, соединяющие несоединимое. Обычно про художника, заканчивающего свой жизненный путь, принято с грустью говорить, если бы у него было еще время, сколько бы он создал. Но ко мне сегодняшнему эта фраза, судя по всему, неприложима, но вы понимаете. В этой своей роли я подарил миру столько, сколько хватило бы на несколько жизней, нескольких гениев вместе взятых. Я сотворил не просто несколько грандиозных музыкальных произведений, я создал целое мироздание музыки. И вот он я, неумолимо стареющий мастер который уже не может сам записывать на бумагу все, что звучит в его голове. Из далекой Англии ученики привозят знаменитого врача Кулиста Тейлора. По его мнению, предотвратить полную слепоту может только крайне трудная и очень рискованная операция. В конце марта Тейлор производит ее неудачно. Через неделю еще раз опять неудачно. И хотя мой дух упорно сопротивляется сумеркам, ведь мне надо закончить цикл контрапунктов искусства фуги, болезнь все же неминуемо берет свое. И вот, превозмогая слабость, я уже диктую поочередно дежурившим у моей постели ученикам музыку, в которой, как справедливо отметят исследователи, уже не ощущается ни страдания, ни суеты, ни приходящих настроений. Это уже музыка, очищенная от всего земного и несовершенного. Музыка, свидетельствующая о фатальной гармонии. И вот 28 июля 1750 года в 9 часов утра я подзываю своего зятя и ученика, Антиколь по привычке берет перо, я нота за нотой диктую ему хоральную обработку, восемнадцатую по счету с ведущей мелодией собрана, возможно, вы слышали. Потом, немного задумавшись, уже с закрытыми глазами кладу слабую руку на руку ученика и прошу его написать заглавие. Перед троном твоим склоняюсь. И вот Николь уже сидит в полной тишине и терпеливо ждет, как вы видите. Проходит десять минут, пятнадцать, и он решается тихонько позвать меня. Я не откликаюсь. Мое лицо, как все вы, я уверен, видите, сияет мягким лунным светом. Уголки губ лукаво вздернутые вверх. Итак, дамы и господа. Гениальный в своем трудолюбии творец музыкальной вселенной, тот, что до последних дней остался недоступным пониманию бедных мыслей у коллег и начальников, очередной, каких не так уж и мало, подвижник духа, познавший и тяготы гонений, и утеснения чести, и празднества вдохновенного артистического дара, мастер... Неплененный и неотдаленный прелестью приходящих успехов И чьей музыкой, как кажется, по сей день Скрепляется вся космическая сфера И войти в этот небесный храм при желании Конечно же, может каждый из вас И, возможно, прямо сейчас это уже происходит И растворится в нем и стать самой этой музыкой, самим этим храмом. И так, судя по всему, будет продолжаться вовеки, и новые поколения мастеров снова и снова будут говорить детям, восхищенно смотрящим на них, «Верьте в учеников своих! Верьте так преданно, как можете!» Только они спасут из реки забвения ваши труды, ваши ноты. Или у вас есть другие кандидатуры? Очередная накладка опять очередной раз не выдерживает напряжение наших автоответчик, но тем не менее мы определили нашего сегодняшнего победителя, посыпались смс и мы определили нашего самого первого счастливчика, и он сейчас, как кажется, на связи. Его зовут Артём. Артём, вы на связи?
0: Здравствуйте, Фаренки. Да, вот. ваша версия. Сегодня, да. сегодня вы были в роли великого композитора Йоганна Себастьяна Баха. Йоганн Себастьян Бах, Артём, что
1: у вас есть сказать? Пожалуйста, будьте добры.
0: Спасибо вам большое за великолепный эфир. Твои передачи – это как глоток свежего воздуха и проникновение в души героев. Мне всегда приятно слушать. Желаю тебе процветания, больших неординарных личностей, которые были бы немного такими же сумасшедшими, как ты. В общем, ты супер и молодец.
1: Спасибо огромное, Артем. Появляйтесь в офисе Дождя. Мы вас ждем. Диск ваш. Приглашаю также всех желающих на сцену так называемого театра реальности на мою персональную страничку на сайте Дождя. И это действительно уникальный эксперимент, как нам кажется, и такого театра действительно еще не было. Театра, в котором каждый оказывается законным членом труппы Фрэнки Шоу. И здесь можно появиться в любой маске и внести э, в общий сценарий свою персональную ноту, краску, свой порыв, вдохновение и так далее. Подобное, одним словом, такова идея и А как будет развиваться этот эксперимент Зависит уже только от вас и, и нас, естественно В ближайшую пару дней в полную силу Заработает новый раздел мультимедиа Уже сейчас на нем вывешены Пара десятков отрывков из моих программ Кроме того, кто желает увидеть меня в видеоформате То сумасшедший Макс уже выложил на нем В этом же разделе свою новую Грандиозную работу, заставку к моему новому DVD-диску The Best 2007 Но только маленький отрывочек, естественно И тем не менее, даже это. как. Рай не впечатляет, уверяю. Так что добро пожаловать за кулисы и естественно на сцену Фрэнки Шоу. А сейчас ваше пристальное внимание, дамы и господа. И, как говорится, следите за моими руками. Придумал человеку, которого явно не все в порядке с головой.
0: Люди хотят меняться, хотят
1: играть разные роли. Я думаю, это здорово.
0: Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд.
1: Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена
0: ролей.
1: Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио.
0: Seriously?